0: 人的一生，总有一些说不出的秘密，挽不回的遗憾，触不到的梦想，还有没忘不了的爱。今天要跟大家分享的文章来自豆瓣。四天后，我爱了十六年的姑娘就要结婚了。新郎不是我，我们从未成过情侣。我牵过她的手，擦过她的泪，她难过的时候靠在我的肩上。最后，他还是要走
1: 了。这是一个
0: 漫长而又悲伤的
1: 回忆。去岁<音>的时候
0: ，我和佟丽娅一样进入了小学一年级。那时的我是一个性格温和却又古怪的孩子。开学的第一天，班主任安排了一个扎了双马尾的姑娘坐在我的旁边。她眯着眼睛，歪着嘴对着我说：“从今天起，我就是你的同桌了。所以你什么都要听我的。”虽然。我没能理解这个因果关系，但我还是点了点头，然后他满意的冲我笑了。我是一个容易忘了事情的人，比如昨天中午吃了什么，我现在就不记得了。可是直到现在，我都能清楚的记得他满意的笑脸。和晃动的双马尾，整整两个学期，他都是我的同桌。在那个流行三八线的年代里，几乎同桌的男生女生都会打架。女生说，男生过了三八线，男生揪女生的小辫子。但是我和他却没有。他从来不会画三八线，也不会怪我用了他的铅笔橡皮。我因为性格内向，也不会欺负他。但是他不许我和别的女生说话，只要有女生来找我说话，他就扁嘴，一副要哭的样子。所以整整两个学期里。我几乎没有和除了他以外的女生说过话。小学三年级的时候，我们换了班主任。新的班主任说要重新安排座位。老师安排完名单以后，他当着全班的面就哭出来。他说：“我不要换座，我只要和 Y 坐。”我记得全班都哄笑了，包括新来的班主任。结果是他如愿以偿的继续和我一坐，一直到小学毕业。这是后话。从那以后，他就有了一个外号 “Y 的小媳妇”。他从小就长得很可爱。是班里的文娱委员，班里喜欢他的男生很多，但是他只喜欢和我在一起。为此，我没少受班里男同学的白眼。小学的日子好像过得比任何其他时候都快，很快到了小学毕业之前。我们所在的小学是某个大学的附属小学，当然也有附属初中和高中。小学快要毕业的时候，他拉着我的手，问我要去哪个初中。我问他：“我去哪里很重要吗？”他说：“是呀，和你去同一个初中的话。”我就能省下一张同学录了。我说内涵不简单，你去哪里我就去哪里。然后他告诉我，因为他的成绩好，所以他要直升附属初中。我当时很耍帅的说，初中见。其实他不知道的是。我爸妈早已给我安排好了另一个初中。当时我回家撒泼耍赖，躺地下打滚，要直升附属初中，被我爸狠狠打屁股半个小时。当然结果是好的。我爸妈由于拿我没办法，最后满足了我的愿望，上了初中。由于学校袒护小学直升的学生，把小学直升初中的学生分到了四个最好的班，其他外来的学生分为其他六个班。四分之一同班的概率，我们居然还是一个班。我推开教室门进去的时候，他冲我高兴的招手。我坐在他的旁边，周围有很多小学就认识的同学。有个淘气的男孩说：“你们两个还真是不离不弃呀。”他过去狠狠掐了那个男孩一把。我对那男孩抛了一个抱歉的表情。他回到座位上对我说。等下老师来安排座位的时候，你就说你要和我一起坐，要不然掐死你。当时已经是初中生,生了，直到害羞。我正在发愁要怎么和老师说的时候，老师进来了。新老师是个更年期妇女，他进来后。先让大家做了自我介绍，然后说：“既然你们都做好了，那就这么坐着吧。”虽然那时我还不知道什么是喜欢，但我以为我们会一直像小学那样。直到有一天午休的时候，他说要告诉我一个秘密。当时我和他都趴在桌子上枕着手臂，我看着他可爱的小脸上一副欲言又止的表情。他说：“我喜欢上了一个人。”你看，女生就是比男生早熟。我一副讥讽的语气说：“你喜欢上谁了？”咱们班就属我最帅了，难不成你这兔子要吃窝边草？他把脸埋进手臂的夹缝里，半天抬起头，一副幸福的表情，说：“我喜欢上初二三班的 L 学长了。”当时我只是一个初中的孩子。我不知道自己心里面为什么会有喘不过气的感觉，后来我才明白这种感觉叫嫉妒。然后我听他滔滔不绝地开始谈论 L， 他说他们是在校电视台认识的 ，L 是主持人，说话声音很好听。他第一眼就喜欢上了他，我很佩服我自己。我挤出了一个比哭还难看的笑，对他说：“那你去追呀。”他又把脸埋在了手臂的夹缝里，说：“我不敢，我不知道哪里来的那么大气。”第一次揪了他的辫子，说。你个废物！然后我听见老师用黑板擦拍着黑板说 ：“C 和 One 都上课了，你们两个还扒桌子上就算了，还闹起来了，都给我出去罚站！罚站在教室外的时候，他捅了捅我说：‘走。’”我带你去 L 班门口，让你看看他是什么样子。我跟着他到了 L 班级的门口。L 个子很高，初中的时候就有一米七五左右，所以坐在最后一排。我们学校每个班级的后门上都有很大的玻璃窗。L O 一偏头看到了我们，准确的说，是看到了他，然后 L O 冲他笑了，他拉着我飞快的跑回了教室门口。我说：“怎么，你怕班主任发现我们不在吗？”他说：“不是。”我看到他的笑，快要融化了。上面那一句话，从一个不到十四岁的小姑娘口中说出来，并且被同龄的我听到的时候，十四岁的我觉得好恶心。当时我居然说了一句特别怂的话：“你要是敢早恋，我就去告诉你妈。”和他没有在一起。L 在初中的时候就谈了很多次恋爱，换了很多次女朋友。他是好孩子，十六岁之前没有早恋过，而且 L 比我们大一届，先毕业就走了，而且。L 后来去了和我们不同的高中，所以很快，他和 L 就没有什么了联系。很久以后，我问他还记得 L 吗？他说他早都忘记了。可是我看他每一个男朋友都有 L 的影子。初一和初二很快过去。之后就到了初三，像小学选择初中一样，又到了要选择的时候。当时我们的附属高中在全市排名第二，第一是另外一所高中。以他的成绩直升本校的高中没有问题，但是我当时的成绩是全年级第一。完全可以去第一的高中。他问我会不会丢下他去那个高中。我咬了咬牙说：“绝不，你去哪里我就去哪里。”记得当时中考的志愿表是要回家填一个模拟表格，然后第二天到学校。填正式的表格。我在家里的时候填了第一的高中，到了学校却改成和他一样的志愿，直升本校高中。中考过后，他以全市第130多名的成绩直升本校高中，我。以全市第十九的成绩直升本校高中。回家以后，我爸打得我抱头鼠窜。这是我为了他第二次挨我爸打。高中。他学文，我学理。不是我不想偷改成学文，而是我爸妈实在不放心，亲自去了教务处。所以很不幸的是，我们没有分到一个班级。和很多人一样，上了高中以后，孩子都觉得自己变成了大人。他染了褐色的头发，经常不穿校服裤子，而是换上紧身牛仔裤。加上她本来就是一个漂亮姑娘，那时候有很多人都在一开学就注意到了她。学校里无聊的男生们评了年纪十个金花，里面也有他。他开始变得惹眼了，我心里又有了喘不过气的感觉。我开始意识到了这可能是嫉妒。好在他还像小学和初中的时候一样，喜欢和我在一起，一起吃饭，一起上学放学。渐渐的，很多人传我和他的绯闻。小孩们最喜欢这些无聊的东西了。我和他都不解释，所以学校里的人也不清楚我们究竟是怎样的关系。那时的他和我一样，都是那种性情比较温和的人，所以。经常会被人认为是包子性格，好欺负。直到有一天，一个年纪出名的太妹被喜欢的男生拒绝了，那男生说，因为他喜欢的是他。那个太妹开始联合了各种狐朋狗友对他进行人身攻击什么的。他和他的朋友们都不是太没型的，自然吵不过他们。我一直陪着他，直到有天，那个太妹路过我们身边的时候，说了一句：“到底要勾搭几个才算够呀？”我不知道哪里来的勇气，冲上去狠狠地给了太妹一个耳光。别对我说男人不该打女人。我当时听到有人骂他，真的恨不得弄死骂他的人。我蹲下来，指着被我扇到地上的太妹说：“你去告诉你周围的贱货们，以后谁敢骂他一句，我见一个扇一个。”说完，我拉着站在一旁瞎傻的他走了。我装作很镇定的样子，其实我浑身都在抖。我后来在想，太妹会不会找人报复我？还好，因为太妹的名声本身就不太好，加上我平时一直很包子，人缘还算不错。所以，年纪的大多数人还是站在我这边的。很快，这件事就过去了。但是，学校的人更加确信了我和他在谈恋爱。本来，我想就让他们这样一直误会下去好了。直到有天吃午饭的时候，他领来了另一个女生。而之前一直是我们两个一起吃午饭的，那个女生一直在他旁边，很紧张地拉着他的手。他很高兴地说：“这是 Z， 是我的同桌，也是我的好朋友，你们认识一下吧。”我刚要自我介绍。他就说：“不用了 ，Z 喜欢你好久了，你的事情他早已经打听得清楚了。”我当时突然特别难过，不是因为我喜欢他，他却给我介绍别人，而是因为我发现，只是因为和他不在同一个班级而已。我却开始不了解他，不知道他什么时候有了一个喜欢我好久的同桌，不知道他什么时候把有关我的事情都告诉了别人。我开始害怕他会有自己的生活，与我无关的生活。就这样，三个人各揣心腹的吃了一个月午饭。一个月后的一个周六，他跑到我家来，他问我：“你对 Z 什么感觉？”我装糊涂的说：“什么什么感觉？”他勾搭着我的肩膀叫：“别装傻了。”你老大不小的，也该恋爱了。我说你都没恋爱呢，还急上我的事儿了，你真八婆。他打了我一拳说，说 ：“Z 是真的喜欢你，他喜欢你快一年了。”然后他很严肃的问我。你究竟要不要和他在一起？我当时太幼稚，我以为答应了和 Z 在一起就能更融入他的生活。然后我说：“那好呀，就在一起吧。”他很高兴地说：“那我现在就去找 Z。”告诉他这个好消息。很多年以后，他告诉我，当时他有多么希望我能拒绝。他说他的高兴是装出来的。直到现在 ，Z 和我的事情一直横梗在我和他之间。成为了我们不能在一起的最直接原因。我有点想哭，抽根烟，后面慢慢讲。接下来，我便开始了和 Z 的恋爱。说是恋爱，其实……不过是三个人中午吃饭的时候，走路的顺序换了一下。原来我左边是他，他左边是 Z。现在我左边是 Z， 他到了最左边。没过多久，他就谈了一个男朋友，还算帅，但是。很快就分手了。后来，陆陆续续的，在高二、高三两年里，他谈了六次恋爱，却都是连吻都没有结果就分手了。他说，他找男朋友的必要条件就是那个人不能吃我的醋。我说我也是。然后。Z 很体贴的说：“我就不会。”我和 Z 一直保持着恋爱关系，他一直断断续续的换男朋友，但是我们一直一起吃饭。学校里的人都说我们究竟是一个什么奇怪的组合。就这样，一直到了高三高考填志愿的时候。那时候，我们三个的成绩，我最好 ，Z 其次，他第三。我和 Z 的成绩报我们直属的大学没有问题。他算了一下模考成绩，大概只够一个普通一本的。那个学校和我们直属的大学分数线差三十分，还好。他很喜欢那个学校，但是我的问题就来了。我和 Z 报了直属的学校，他没有。我爸妈看着我填了志愿才放心。最幸运的是，我们那年高考实行了平行志愿，一本可以报六个。我报了他报的学校。然后开始算分，我要怎样答题才能和他去一个学校？高考语文我没写作文，我觉得应该差不多够了。结果分数出来的时候，我傻眼了 Z 被直属大学录取了。他想。被想上的学校录取了，而我和录取他的学校录取线差了四分。我爸知道成绩以后开始抽闷烟，我妈看到我没发挥好不要紧，他们都以为我是高考失利。这次我爸没打我。他们开始找人托关系，想把我弄进录取他的那个学校。不是他们不想让我去直属大学，而是分数线差得太多。我第一次觉得我对不起爸妈，我对不起爸妈的又何止这一次？但是没有办法。和他不在同一个班，已经让我感觉到了陌生。我想象不到不在一个学校，我会不会分？爸妈找人托关系送钱，终于把我塞进了那个学校。Z 去了直属大学，我和他录取了另一个学校的同一个系和不同班。他性格好。所以很快和班级同学、室友打成一片，我也是。全系都知道我和他是好哥们儿，也仅限于好哥们儿。因为 Z 经常来学校陪我吃饭、上课。和高中不一样的是 ，Z 每次来找我吃饭的时候，他都会说。我不当你们的天灯泡啦。然后我和 Z 两个人去吃。Z 陪我上课的时候，他也会和室友坐在一起，并不会坐在我和 Z 的旁边。我觉得哪里有些不对，又说不出哪里不对。他参加了学生会演讲比赛。唱歌比赛、编龙赛等，不得不承认，除了学习方面不如我，其他方面他比我强的太多太多。他很快成了戏里的知名新人。我和他还是可以像小时候一样互相开玩笑、n o 闹呀。虽然中间隔了一个 Z。直到那年 Z 的生日 ，Z 生日晚上朝我吃饭，我问 Z 叫上他吗 ？Z 说我想和你两个人，我不好拒绝，就和 Z 去吃了饭。吃饭期间，我们喝了不少酒。由于 Z 的学校离饭店有一定距离。吃完饭后，我们去了酒店。标准间没有了，我们开了大床房。我说：“我们和衣而睡一晚，我不会对你做什么的。” Z 点头说：“好。”我一直都没有睡着，那是我第一次和女生睡在一个床上。我背对着 Z， 后半夜的时候，空镜和酒精一起涌上来。就当我快要睡着的时候 ，Z 的手从后面伸进衣服里抱住了我。Z 说：“你要我吗？”我瞬间清醒了，我下面也瞬间清醒了。我说我不要，你快睡觉吧。然后 Z 贴了上来，一点一点把我转到了和 Z 面对面。Z 开始吻我的脖子，我的嘴。那天晚上我和 Z 做了。由于我还是第一次 ，Z 不是第一次。做完以后累在我的怀里睡了，我也睡了。第二天早晨，我醒来的时候 ，Z 还枕着我的胳膊。我的第一反应，竟然是我对不起我的那个他，虽然他不是我的。我不想让他知道这件事。我害怕他知道以后不理我。我胡思乱想的时候 ，Z 醒了。Z 问我：“我不是第一次，你介意吗？”我说不介意。其实我脑子里想的都是怎么能不让他知道这件事情。Z 抱了抱我，我们收拾、洗漱。然后我送 Z 回了学校后，回到了自己的宿舍。我觉得昨天好像是场梦一样，梦醒了，我还是那个单纯的喜欢他的我。Z 的第一次在初三毕业的暑假，给了他初中的男朋友，只有几次，后来他们分手了。我当时在宿舍的床上躺了好久，然后晚饭的时候我叫了他一起吃。在食堂，我给他买了他最爱吃的金枪鱼紫菜包饭，然后我坐在他对面，看着他吃。他吃了一半，抬头问我：“你怎么不吃呢？”我故作轻松地说。你个没良心的，才发现吗？他笑了笑说：“不吃好呀，为国家省粮食了。”然后埋头继续吃。我没忍住问了他：“你看我和原来有什么不同吗？”他像看神经病一样看着我说：“不同了，你今天特别的脑残。”我做贼心虚地说：“你才脑残，你全小区都脑残。”然后他说：“昨天 Z 的生日都没叫我呀，礼物过几天你帮我给他吧。”我听到他说 Z， 机灵了一下。然后他用开玩笑的语气问：“我，莫非你们两个昨晚？”做了什么见不得人的事情？我说你滚蛋。后来嘻嘻哈哈就把这件事情打岔过去了。虽然和 Z 做了，但是我丝毫没有感觉和 Z 的距离拉近了。加上本来和 Z 就不在一所学校。所以也没有过多的粘在一起。当时我和他由于在一个系，每天上课都能看到。就这么过了一个多月。这个月里，还有一个人在他楼下摆星星的蜡烛向他表白。那个人之前就一直在追他。可他连下楼都没下楼，因为他一直在寝室里跟我通电话。他说：“你看，爱情里面持之以恒是没有用的，不喜欢就是不喜欢。”就这么过了一个多月。一个多月后的某一个周六下午。我还宅在家的时候，他突然跑到我家来了。我开门的时候，他满脸都是眼泪。幸好我爸妈常年出差不在家，我赶快把他按到沙发上坐好，倒了杯水给他，问他怎么了，他却一直哭也不说。大概哭了三十多分钟。他突然抬起头对我说：“你一定要好好对 Z。”我一下子被他说愣住了，好半天我才问他为什么这么说。他一边哭一边抽泣，一边说：“你知道我今天上午做什么去了吗？”我愣愣地摇头。他说。我陪 Z 做人流去了，他和你的孩子。我瞬间好像被人扒光了，并且捏住了鼻子一样。几秒后，我生气了几口气，我问：“你说什么？”他抬头抽泣着说在昨天给我打电话。”说让我明天上午陪他去医院，我以为他生病了，就答应了。结果今天去医院才知道他要做的是人流，他还让我不要告诉你，可我还是没忍住。然后他又开始哭，我想安慰他，我不知道怎么安慰他。我自己已经傻了，现在回想起那个时刻，满脑子还是一片混乱。他边抽泣边断断续续地跟我说：“上午，他被 Z 去人做了人流。他看着 Z 被护士扶着躺到了床上，然后护士把他赶了出去。”虽然没过多久 ，Z 就出来了，但是他觉得好像过了一整天那么久。Z 出来以后就开始哭 ，Z 说：“我的孩子没了。”然后他抱着 Z 一起哭，他陪 Z 打车回了寝室 ，Z 不敢回家，他说：“正好周末。” Z 的室友都回家了，他就在寝室陪着 Z。可是 Z 说：“你走吧，让我一个人静一静。”他说 Z 说话的时候不带哭腔，但是眼泪却不停的从眼睛里涌出来。他还说。下了出租车，他们才发现飞的雪从裤子里渗出来，渗到了出租车座位上。他说要赔出租车师傅钱。那师傅叹了口气说：“算了吧，你们走吧。”他哭了好久，说了好多。我在旁边默默的听着，我一句都没有说。他哭着说着，我听着沉默着。他说：“你一定要对 Z 好，你一定不能对不起他，你一定要和他过一辈子。毕业以后生个健康的孩子。”他还说 ：“Z 的眼神就好像死了一次一样。”我问他疼不疼？疼就说出来，他只是哭，不说话。他说了好多好多，好像比之前十二年说的话都多，不是更多，其实是更深。我当时一直沉默着，我不敢说话。我没资格说什么。我觉得他可能这辈子都不会爱我了。我想抱抱他，我想揽着他靠在我的肩上，我想替他擦眼泪，我想告诉他，其实一切没那么巧。之所以我们一直在一个学校。不是因为缘分，而是人为的。我想把一切都告诉他，我想说，一切本来不该是这个样子的。我想说，该在一起的不是我和 Z， 而是我和你呀。我想告诉他，我爱了他十二年了。可是我不能，因为他上午刚刚陪 Z 去做人流，流掉了我和 Z 的孩子。我清了清嗓子，我说：“别哭了，我送你回家。这么晚不回家。”叔叔阿姨又该埋怨我了。我说送你回家以后，我就去找 Z。你放心吧。我说我一定好好对他。我送他回了家以后，开始往 Z 的学校的方向走。我没有坐地铁。走路要走两个小时，我不知道是想晚点见到 Z， 还是想清醒清醒。我坐在路边花坛上，那时候我还不抽烟，我哭不出来，但是我难过的想吐。我蹲在马路边干呕，很多人从我身边走过，他们用奇怪的眼神看着我。我到了 Z 的宿舍楼下，我没有给 Z 打电话，而是跟楼下的大妈说我是 Z 的堂哥。Z 给我打电话说他发烧了，我去接他回家。大妈很爽快的让我进去了。我到了 Z 的寝室门口，我鼓起了很大的勇气敲门。我进去以后给他收拾东西，我说我陪你住一个月的酒店。要不然，你的身体受不了。Z 一直沉默而听话的跟着我，直到进了酒店的房间门以后，趴在床上嚎啕大哭起来。Z 说：“这是我第一个孩子，他就这么没有了。”我拍着他的背，安慰着他。我说：“孩子以后还会有的。我们毕业就结婚。”我和 Z 分别向学校请了一个月的假，在酒店这一个月，本来我已经做好了承受 Z 一切发泄。但是 Z 没有 ，Z 一直很温和的对着我，一起看电视的时候，看到好玩的梗，他还会笑。只是偶尔半夜，我能听到他轻轻的抽泣，早晨起来，看到干了的泪痕。但是他没说，我就装作不知道。一整个月没有去学校，所以我一整个月都没有见到他。他好像和 Z 发过几次短信，他一次都没有联系过我。过了一个月。我送 Z 回到了学校，我竟然可耻的有一种如释重负的感觉。我也回到了学校，第一节就是全系的大课，我和哥们儿坐在最后一排，我一直在找他的身影。然后我惊讶地发现，他左边坐着他的室友们，右边坐着一个男生。由于是背影，我看不出那个人是谁。我问室友，那是谁？室友很惊讶地说：“你们俩那么好。”他没跟你说，那不是会计系上届主席吗？我还没反应过来，我问他来陪他上课做什么？我室友说，当然是他们两个恋爱了呀。我给他发了短信。写的是：“你旁边那是谁？”他低头看了看手机，回头看了我，他冲我笑了笑，然后在那男的耳边说了什么。下课以后，他拉着那个男的来找我，他说：“这是我男朋友 H， 这是 Y。”我和 Y 已经认识十二年了，我和 H 冲着对方笑了笑，我能看出 H 眼里的敌意。然后他说 ，Y 也有女朋友，改天我们四个一起吃饭吧。我们都说好，然后。他和 H 一起回到了座位上，然后剩下四十五分钟的课，我一直盯着 H 的后脑勺，他不时地摸摸头，我觉得他一定是被我的目光盯得头疼。接下来的几个月里，他，我 ，Z。H 一起吃了几顿饭，可我和 H 并没有像他期待的那样成为好朋友。我和 H 在同一个宿舍楼，但就算在楼里遇到的时候，也都是看对方一眼，一句话都不说。我和 Z 不咸不淡地谈着恋爱。我很自私，就连和 Z 在一起的时候，我也幻想是他。他和 H 也一直谈着，我以为可能一切就这么要过去了，他一辈子也不会知道我爱他。可是有的时候，命运就是喜欢和人们开玩笑。
1: 才知道我对自己残酷。我默默的倒数，最后再把你看清楚，看你眼里的我好模糊，慢慢被封住。望着广场的时钟。至少我能成全你的追逐，请记得你要比我幸福，才值得我对自己残酷。我默默的倒数，最后再把你。看。追逐你的幸福，别管我远。